0: Mitä tekeisit? Rutiini. Rutiinit on tärkeitä.
1: Rutiinit. E, Sano on vähän totta. No niin. Adehde, okay. on <tos> no niin. Moi, mä oon Fredrika, Mio Ringa
0: ja tää on ADHD
1: Body. Tuotantokausi numero kaksi. Täällä on uudet kujet ja uusi studio. Ollaan nimittäin Onnin majassa. Tämä
0: on ihan on tosi turvallinen olo täällä.
1: Mulla on kans. Valitettavasti tämä on ehkä vain tämän ensimmäisen jakson tai ehkä pari. Katsotaan, miten tässä käy. Meille on siis rakennettu peitoista tämmöinen pieni
0: suojakolonne,
1: missä me äänitetään. Onnin olohuoneen turvassa. Ja tämä on tosi ihanaa, koska meillä on muutenkin todella turvallinen olo, sillä me ollaan saatu tälle tuokkarille teiltä aivan todella paljon huikeita ideoita, mahtavia aiheehdotuksia Ja muutenkin saatiin ekatuokkarilta ihan tosi paljon palautetta ja me ollaan parhaamme mukaan teille vastaltu niihin. Mutta nyt alkaa olla se tilanne, että ihan kaikkiin viesteihin me ei välttämättä pystytä vastaamaan, mutta pyritään reagoimaan niihin tavalla tai toisella esimerkiksi täällä podcastin kautta. Toden. totta. Siis kiitos kaikille ihan
0: mielettömistä palautteista ja edelleenkin lähettäkää meille viestejä, vaikka me ei ihan välttämättä kaikkeen heti ehditä reagoimaan tai vastaamaan, niin lähettäkää meille silti toiveita tai palautetta tai mitä vai me yritetäänkin kysyä teiltä aina jaksoihin ja niiden teemoihin liittyen
1: kysymyksiä. Eli ootte ollut aktiivisia Instagramissa, jatkakaa samaan tahtiin, vaikka me ei aina jatketaskaan.
0: Hyvä te. Ja meidethan löytää Instagramista at adhd Tämän päivän aihehan on kuulija myös, ja tätä meiltä on siis kysytty itse asiassa aika paljon.
1: Ja sehän on toiminnan ohjaus ja ADHD arki. Eiköhän mennä.
0: On ADHD jäljellä.
2: Toiminnan ohjaus rakentuu aivojen psyykkisistä prosesseista, joiden avulla ihminen pystyy toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Päämäärä suuntautuneesti. Sen osa-alueita ovat suunnitelmien tekeminen ja niiden mukaan toimiminen, toiminnan muuttaminen tarpeen vaatiessa sekä häiritsevien impulssien ehkäisy. Usealla ADHD-henkilöllä toiminnan ohjauksen vaikeudet värittävät päiväistä elämää. Haasteet oman toiminnan suunnittelussa näyttäytyvät muun muassa raha-asioissa, aikatauluissa, sekä kotitöiden hoitamisessa, tai siis hoitamattomuudessa. Ongelmakohdat ruokkivat helposti toisiaan, ja kaoottiseksi paisunut vyöhti voi tuntua ylivoimaiselta lähteä purkamaan. ADHD-arkea pystyy kuitenkin helpottamaan sisällyttämällä elämään toiminnan ohjausta edistäviä asioita. Esimerkiksi päivittäiset rutiinit, kalenterin käyttö Tulevan viikon ja päivän suunnittelu sekä omien resurssien arviointi voivat auttaa asioiden aikaan saamisessa. ohjaukseen on myös mahdollista hankkia apua erilaisista valmennuksista, toimintaterapiasta sekä kuntoutuksesta. Lisätietoa toiminnanohjauksesta löydät muun muassa Käypähoitosuosituksista, ADHD-arjesta ja sen hallitsemisesta voit lukea esimerkiksi ADHD-liiton sivuilta.
1: Tässä tuokareiden välillä mehän ei olla ihan hirveästi Fredun kanssa nähty. Mitä sä oot puuhaillut kesä?
0: Mä tiedän, että on hieman johdetaltu kysymys, koska Ringa on tosi utelias kertomaan teille kaikille kuulijoille, miten mun kesä on mennyt. Koska... Totuushannon totuushan on se, että mä oon istunut viimeistä kuusi viikkoa kotona. Ja tää on semmoinen aihe, mistä puhuminen ää, selvästi hermostuttaa, siksi koska tämä on tosi henkilökohtainen aihe. Se, että on kuusi viikkoa kotona, niin siihen, siihen on monta erilaista syytä. Ja yleensä siinä vaiheessa ihmisillä ei ole ehkä kaikki ihan kondiksessa, että viettää kuusi viikkoa himassa, mutta silloin kun kyse on sellaisista haasteista, joita mulla on ollut, jotka on siis mielenterveyteen liittyviä, niin niiden sanottaminen ja hahmottaminen saati kertominen yhtään kellekään, saati kertominen podcastissa mahdollisesti aika monen ihmisen kuultaville, <laughs> niin ei olekaan ihan mikään pala kakkua.
1: Minä halusin sen takia tämän nostaa heti esille, koska meidän ensimmäinen tuokkari oli tosi semmoinen positiivis-sävytteinen. Niin haluaisin jotenkin tuoda esille myös sitä puolta, että ei tämä aina meilläkään pelkkää juhlaa ja monttupileitä. Tai itse asiassa nyt me muuten ollaan ehkä niissä monttupileissä sanan varsinaisessa merkityksessä. Aika, me ollaan seitsemännessä kerroksessa. Ei, mutta sitä kesäloma sun kesälomaa kyllä siellä montussa ollut. Ne ollut vaan hyvin yksinäiset <tuhun>
0: Kuulennollinen monttu. Mä oon siis tosiaan matkustanut ensimmäistä kertaa moneen viikkoon Helsingin ulkopuolelle esimerkiksi um, ja lähtenyt ikään kuin mun kotikulmilta edes eteenpäin. Et mä, oon nähnyt siis ihan, mä pystyn laskemaan yhden käden sormilla ihmiset, joita mä oon nähnyt viimeisten viikkojen aikana. Mua on ollut tosi vaikea saada puhelimitse muun muassa kiinni. Meillähän siis kun edellinen tuotantokausi tuli wrappiin niin sanotusti, eli saatiin, saatiin se purkitettu ja myöskin ulos eetteriin, niin, niin mulla oli siinä siis niin... Vaikeat uupumusoireet taas. Tää on ollut sellaista on-off-elämää mulla tämä uupumuksen kanssa, että, että se aina niinku kausittain mä droppaan ihan täysin. Et mähän lopulta edes viimeiseen viestiin, ennen kuin jäätiin molemmat kesälomalle sulle, mä en jaksanut vastata siihen. Mä oon lukenut sen, mä oon todellakin nähnyt sen, mä oon todella, todellakin ollut just semmonen sulta, että hei, et, ihan ok ja hyvä kesälomaa ja kuullaan pian ja jotain. Ja mä en oo jaksanut enää edes vastata siihen. Ja siitä on sitten lopulta alkanut mun kesäloma, joka on siis ollut neljän seinän sisällä. Mielenterveydestä puhuminen julkisesti on sellainen asia, jota jotenkin tällä hetkellä myös, voinko mä käyttää sanaa fetisointi, siis mulle se lähestulkoon tuntuu siltä, että että se valjastetaan ikään kuin sosiaalisen median käyttöön, että se on sisältöä, se on so- somen sisältöä siinä, missä smoothie-reseptit on tai, tai omat harrastukset on. Että et mistä tavallaan ihmiset omasta elämästään tuottaa sisältöä, niin, niin myös mielenterveys kuuluu niihin, että avataan erilaisia käsitteitä. Ja siinä samalla, kun se auttaa purkamaan stigmaa, mä siis tehnyt, mä oon puhunut esimerkiksi avoimesti ADHD:stä, mä oon puhunut mun aikaisemmasta romahduksesta ja masennuksesta avoimesti somessa. Ja mulle on ollut itse asiassa vaikeaa yhtäkkiä olla sellaisessa tilanteessa, missä mä totean, että tähän onkin jotain, mistä mä en enää halunnut puhua julkisesti. Että mä niin, se prosessi on niin kesken ja se vointi on jo niin heikko, että ikään kuin ei ole enää sanoja sille, että sitä jaksaisi valjastaa johonkin sisällön tuottoa enää siinä vaiheessa. Vaikka minua saattaisi lohduttaa se, että mä kohtaan sen kaltaista sisältöä somessa, joka on vertaistuellista mulle itselleni. Vaikka totuus minun tapauksessa on, että mä olen itse asiassa pysynyt todella pitkään nyt jo poissa somesta. Ihan koska mä en itse asiassa jaksa sitä ympäristöä tällä hetkellä myöskään.
1: Mutta on takia tämä on mielestä tärkeää, että siitä varmasti on ainoa, joka on katsellut seiniä koko kesäloman. Koska on ollut esimerkiksi tämä korona ja haasteita monesta syystä ihmisillä niin minusta tämä on tosi tärkeä asia nostaa esille ja keskustella siitä ja myös kohdata se fakta, että ei välttämättä ole itsellä edes tietoa, että mistä tämä kaikki johtuu. Mm. Ja sitten myös tuo, kun sanoit siitä, että öö, se oma mielenterveys pistetään vähän niin kuin sisällöksi niin sitten kuitenkaan minusta sitä ei ihan hirveästi tehdä semmoisella aidolla tavalla. Että enemmän se on koko ajan sitä, että miten olla parempi versio itsestäs. Mm. Ja sitten no henkilökohtaisesti on vähän semmoinen tyyppi, joka saattaa täällä adhd puolellakin tuua enemmän sitä näkökulmaa. Ja minusta on tosi tärkeää tuua vertaistuellisesti myös tää toinen puoli esille.
0: Mä koen, että sellaista sisältöä, joka on nimenomaan jotenkin toimintakykyistä sisältöä, niin sitä myös tekee ihmiset, jotka ovat vielä toimintakykyisiä. Ja tämä voi olla, että tämä on vain mun näkemys ja kokemus asiasta, mutta ne, jotka ei ole enää toimintakykyisiä, niin todennäköisesti ei tee siitä enää sisältöä myöskään sosiaaliseen mediaan, varsinkaan sellaista, joka välttämättä olisi. Meillä on siis semmoinen um, kulttuurinen tapa ajatella mielenterveyden ongelmista. Oli se mitä tahansa mielenterveyteen liittyvää, aina uupumuksesta erilaisiin häiriöihin, erilaisiin sairauksiin, niin, niin ajatellaan, että on... Tämmöinen voittamistavoite, semmoinen niin kuin voittamisen vaade, ylitsepääsemisen vaade ja lupaus jotenkin siitä, että, että kun sä vaan nyt jotenkin näet vaivaa tämän asian eteen ja selvität tämän homman, niin siellä on sen päässä on semmoinen palkinto, joka jotenkin hyvittää sen kaiken ja sitten yhtäkkiä elääkin sellaista elämää, joka on täyttymyksellisempää kuin koskaan ennen. Mutta se on hyvin... Kapea narratiivi. Se tarina kertoo hyvin pienestä osasta ihmisiä ja tämä on itse asiassa lähestulkoon se ainoa tarina, mikä me kuullaan median kautta, mikä me nähdään, koska ne on ne toimintakykyiseksi palautuneet ihmiset, jotka pystyvät sen kertomaan. Mutta ne, jotka ei ole palautunut toimintakykyiseksi ollenkaan, on edelleen kyvyttömiä <lacht> välttämättä tekee siis yhtään mitään ja on monitahoisia ongelmia tai on mahdollisesti jopa jo poistunut meidän keskuudesta sen myötä, niin ne ei ole kertomassa sitä tarinaa. Eli me nähdään hyvin kapea siivu siitä, mitä todellisuudessaan meneillään.
1: Tämä voi kuulostaa nyt hemmetin synkältä, mutta öö, me koetaan tämä tosi tärkeäksi tämä tematiikka ja tätä tullaan käsittelemään pitkin tätä kautta, että täällä tulee muutenkin olemaan keskustelua syrjäytymisestä ja kaiken näköisistä haasteista. Ja nyt tämä teema nivoutuu hyvin myös tähän meidän tämän päivän aiheeseen ADHD-arki ja toiminnanohjaus, koska me emme aina ymmärrä, mistä on kyse ja miten tätä hommaa tehdään. Siis ihan ylipäätään elämää. Miten toimia, kun ihmis tässä maailmassa. Joo, mun mielestä oli hirveän mielenkiintoinen juttu tuossa infossa se, että kun se toiminnanohjaus rakentuu aivojen psyykkisistä prosesseista, niin sehän selittää aika paljon, että minkä takia se toiminnanohjaus voi olla haastavaa ADHD-henkilöillä, koska aivot on lähtökohtaisesti poikkeavat ja ne ei ole neurotyypilliset aivot, joilla se toiminnanohjaus tapahtuu ehkä pikkaisen helpommin. Niin tavallaan se, että se ei olekaan mikään semmoinen ulkoinen juttu tai semmoinen sisäisestä motivaatiosta lähtevä asia, vaan oikeasti aivollinen asia. Toiminnan ohjaustahan siis on ihan
0: mahdoton, täysin tarkkaan mitata. Eli, eli tiedetään, että, että ihmiset, jotka vaikka semmoisessa toiminnanohjauksen testeissä pärjää hyvin, niin ne saattaa silti olla, niillä saattaa silti siis arjessa se toiminnanohjaus falskata ihan täysin. Ja mä voin vaan kuvitella, kun tämä pandemia on alkanut niin joka ikinen oma elämänsä ihmisparka ADHD on siinä vaiheessa miettinyt, että ei voi olla totta. Koska siellä, missä nähdään niin suurimmat kyykkäykset toiminnanohjauksessa, on elämän muutoksia. Eli jotakin isoja muutoksia, joita tapahtuu, joita voisi olla ä, muutot tai työpaikanvaihdokset tai vaikka esim. pandemian alkaminen.
1: Kyllä, ja se näkyy eri osa-alueilla eri ihmisillä. Komi on kuvitellut, että minä on tosi hyvin selviytynyt tästä pandemia-ajasta, niin oon alkanut huomaamaan omassa toimintakyvyssä kaiken näköistä pientä <tosilta> sellaista
0: <tosilta> Haluatko Mikä on niin kuin pandemian semmoinen... <tosilta> Pystytkö tunnistamaan, pystytkö pinpointtaa.
1: No kyllä, me sen verran pystyn, että me on aiemmin tehnyt esimerkiksi teatteriproduktioita aina yhden vuodessa, niin mulla mm. oli näköinen semmoinen rutiini arjessa, jonka takia mulla on ollut ehkä selkeämpää ihan niin vaikka raha-asiat ja sitten terveyden niin ylläpito, ehkä eniten niin tämmöinen liikunta- ja no, työkyvyn ylläpito. Työkyvyn ylläpito on ehkä parasta sana tähän, koska mulla työkyvyn ylläpito vaatii sitä, että mä fyysisesti tosi hyvässä mm, kunnossa ja joo. tällaisia. me olisi ollut sellainen, että mä kattonut sarjoja ja syönyt ja lihoonut, että mulla ei, se ole, niin ei ole semmoista. <tos> mä oon tehnyt just sitä. <tos> No, onneksi sinun ei tarvitse roikkua tolpannokasarahoja. Niin, totta. on vähän eri hommat. Yep. Me on toki ollut onnekas, kun on saanut niitä korona-apurahoja, niin sitten olen pystynyt niinku taloudellisesti elämään. Mutta sitten yhtäkkiä, kun sulla ei olekaan niitä produktioita, minkä eteen sun tarvii tehdä töitä koko ajan mm. niinku muuten itses kanssa, niin sitten vaikka niinku liikkuu ja tällainen, niin se ei ole samalla tavalla tavoitteellista. Niin nyt yhtäkkiä, jos minun niinku pitäisi lähteä esiintymään, niin sitten onkin silleen, Aa! ja toki mulla oli myös olkapäivä operaatio tuossa välissä, että että on tässä semmoisiakin juttuja ollut. Mutta siis mulla se vaikuttaa se oma fyysinen hyvinvointi ihan tosi paljon siihen henkiseen hyvinvointiin ja sitä kautta myös siihen toiminnanohjaukseen ja arjen pyörittämiseen.
0: Eli sä voisit sanoa, että liikunta on sulle ihan jotenkin semmoisena ytimenä tai liimana sun toiminnanohjauksessa, että se vaikuttaa koko pakettiin?
1: Se on siis ihan uskomatonta, kuinka paljon. Me on tiedostanut se monesti ja me on sanonutkin sen äänenkin monta kertaa, mutta siitä huolimatta, jotenkin osaa aina toimia sen eteen. Ja nyt kun me on tässä viime aikoina, itse asiassa viikon sisällä, jotenkin tiedostanut tämän tosi vahvasti, niin se on ollut mulle entistäkin haastavampaa, koska no minun äänestäkin vähän kuulee varmaan, että me ollaan flunssassa. Ja sitten me en ole pystynytkään lähtemään sinne liikkumaan, kun yleensä aina tällainen ADHD-ihmisenä sitä ottaa sen impulssi ja tarttuu siihen, että oi oi, olenpas nyt ollut huono ihminen ja nyt koko uusi elämä. Elämä uusiksi tässä jo nyt heti. Niin oh. ei ole voinut aloittaa sitä heti. Niin me olen tavallaan niin kärsinyt mm. tässä viikon. Olen niin ollut hyvin tietoinen tästä osa-alueesta, jolla pystyisi parantamaan monta muuta elämäosa-aluetta. Mm. Mutta se on ollut kyllä myös aika kasvattavaa, koska on joutunut niin käsittelemään tätä. Ja se on auttanut myös minua ehkä tämän jakson kanssa, koska minulle alun perin oli semmoinen, että mikä toiminnanohjaus ja ADHD-arki. Tämä on ihan sama, kuin me jostakin veroista ja kelantuista, että yhtä tyyllä sinä <laughs> <lautta>. Mutta, <laughs> mutta niin, sitten me olen hahmottanut sen, kuinka laaja käsite se oikeastaan on. Ja että mitä kaikkea siitä pystyy prosessoimaan ja keskustelemaan yhdessä. Fredu, mitkä on sun vahvuuksia toiminnan ohjauksessa? Missä asioissa sä oot superihminen?
0: Me en uskaltaisi ottaa superihmisen titteliä tässä tapauksessa ollenkaan, koska mä oon siis kehittänyt semmoisen arkisysteemin itselleni, joka, joka suojaa mua niin toimiessaan suurimmilta mahdollisilta kyykkäyksiltä, mutta kun se ei aina, se, sekä ei ole ihan siis aukoton, mutta mulla on sellaisia asioita, jotka ikään kuin, niin kuin auttaa sua. Niin, justi paljastan ne meille. Niitä on esimerkiksi rutiinit. Mä oon siis ihan rutiinirakas ja varsinkin, jos mulla muuttuu rutiini jostain syystä, mulla alkaa joku uusi asia, joku uusi koulu tai opiskelu tai työ tai joku, niin se rutiinimuutos on niin kuin todella kriittisen tärkeä, että se menee hyvin, koska jos se menee huonosti, niin sillä saattaa olla siis tosi kauas seurauksia. Että sen, se on aina stressaava vaihe, niin se, että se ajetaan sisään jotenkin hyvin loogisesti ja rauhassa ja asia kerrallaan. Um, eli rutiinit kaikessa, ja ne on siis myös kaikki kotirutiineja, ja sitten siis kaupassa käynti, että mulla on kauppalistat käytössä, se on ihan ehdoton must. Jos mä menen nälkäsenä ja väsynenä kauppaan, niin siitä ei tule yhtään mitään. Um, Kauppalista tauttaa mua tosi paljon um, ruokarutiinit, säännöllinen syöminen, aina tietyt, tietyt ruoat um, päivässä mun pitää syödä, ja mä yleensä myös preppaan tällä hetkellä ruokia niin, että mulla on siis sitä, mä en pysty siitä... Niin kuin missään nimessä niistä mä en söisi. Niin sanotusti niistä mä ruokaa niin kuin mitä se nyt on. Um, ja se, että arki olisi jotenkin mielekästä, koska mulla on tullut ADHDn kanssa tai sivussa tai, tai tämän kaiken kokonaisuuden yhteydessä myös siis um, kuormitusaltius ja uupumusherkkyys. Eli, eli mä oon uupunut elämässäni useamman kerran. Ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, että mä oon tosi tiukka mun niin sanotusta työajan rajoista, että mulla on aina rauhoitettu viikonloput vapaa-ajalle, mulla on aina rauhoitettu illat vapaa-ajalle, mä en esimerkiksi enää avaa sähköpostia tai työviestejä tiettyjen kellonaikojen ulkopuolella ja ja vältän niitä, koska mulla saattaa siis tulla ihan, mulla saattaa tulla siitä, että mä kuulen, että joku pesee meidän kimppakämpäs pyykkiä sunnuntai-iltana kahdeksalta, niin stressi, koska se liittyy jotenkin siihen, että tää ei olekaan vapaa-aikaa, vaan nyt tehdään kotitöitä. Et nyt, nyt on niin työaika, nyt tehdään kotitöitä. Vaikka se ei liittyisi muun mitenkään, Et se on ihan jonkun muun pyykin Mutta mä oon niin altis sille niin kuormittumaan siitä, että nyt on työaika, koska mä siis lasken kotityöt töiksi. Se on työaikaa. Ja se oli, aina, se oli ensimmäinen keino, millä mä opin tekemään kotitöitä. Et aina kun mä tulin töistä kotiin, niin mulla oli kotivartti sen jälkeen. Mun piti tehdä kotitöitä.
2: Hashtag kotivartti.
0: Ja tekemällä joka päivä vartin kotitöitä heti töiden jälkeen,
1: niin siis siinä saa yllättävän paljon aikaan. Tuohon on niin suorastaan Neroa. Kun mulla niin. taas on semmoista, että mie niin sähyä ja häsyä ja hösöitään joka paikkaa yhtä aikaa. <tos> Eikö mä vaan vähän neuroottisempi? No en siis, tässä tapauksessa se neuroottisuus ei varmasti ainakaan huono. Että niin. Mulla se menee varmaan sitten kaiken maailman hi- hiusten letittämiseen ja sukkien nypläämiseen, se neuroottisuus <tos> tiedä, mutta, mutta kyllä me mieluummin ottaisin tuommoisen kotivartin varmaan nyt aika moni kuuntelija, joka on pistänyt meille sitä palautetta, niin miettii just siellä, että no ringalla ja ainakaan niitä työaikoja ole, että minä olen saanut kolmelta yöllä viestiä, vastauksia ja tämmöistä näin. Niin tuo kuulostaa mulle ainakin niin tosi järkevältä. Mm. Minä on kyllä myös semmoinen multitaskaja ja mietin tosi paljon yhtä aikaa ja saan hyvin aikaiseksi. Mutta minä olen vähän niin kuin taas just koko ajan töissä ja me on siitä paljon kärsinytkin ja mienossa mm. ottaa oikea loma-aikoakaan. Ja sitten minä olin itse asiassa ihan älyttömän fiiliksissä, että kun me päätettiin se, että me otetaan tässä tuokkareiden välissä oikeasti lommaa. Mm. me pistettiin sähköpostiinkin ilmoitus, että me ei olla nyt tavoitettavissa. Ja aika hyvin Miekin onnistuin suhteessa omaan itseeni. Ja vaikka vähän vastailinkin, niin. Kyllä me olen niin pitänyt nyt eka kertaa oikeasti kesälomaa. Oikeasti? On, joo, ja se, on, se onnistui. No se on, niin siis, ja se on ihan oikeasti täysin puhtaasti sinun ansiota, koska wow. minä päätin vaan, että no en tee ja minun on pakko oppia tämä. Niin yeah. me ihan oikeasti harjoittelin sitä.
0: Wow. Mm. Joo, mehän tehtiin tosi tiukka. sanoin, että mulla pitää olla kesäloma tai tästä ei tule. Että mä, et mä en niin lataudu, koska sit mä oon koko ajan töissä. Niin, onpa siisti kuulla, että se mikä mulle on tavallaan ihan niinku pakkoraami, että mun on niinku pakotettava itseni siihen raamiin, että tässä on loma, koska sitä ei muuten mulla tosiaan ole, niin sit se on,
1: se on niinku hyödyttänyt sua. Siis ehdottomasti. Se, että vielä on siinä mikään suveneeri... Suveneeri. Joo, joo, kyllä. Tämä oli ihan
2: hyvä.
1: <lacht> niin, niin sitten siitä huolimatta minä olen siinä parantunut ja minä myöntämään sen. Ja se on minusta aika suuri osa myös tätä ADHD-arjen pyörittämistä ja toiminnanohjauksen niin parantamista. Että joo. pystyy tunnistamaan nämä omat heikkoudet ja vahvuudet siinä ja toimimaan sitä kautta siis kautta paremmin.
0: Arkihan on tylsää. Arki on lähtökohtaisesti arkista ja tylsää. Arki voi olla juhla myös, mutta mä näen, että toiminnanohjauksen ja ADHD-arjen handlaaminen on ihan hitoin tylsää. Kuka haluaa? Siis, musta se on ihan käsittämätön ajatus, että ADHD-ihminen, joka tarvitsee ihan hirveästi stimulaatiota ja virikkeitä, niin se pistetään opettelemaan maailman tylsimpiä asioita, jotka on jonkun kalenterin pitäminen ja, ja jonkun diskivuorojen laittaminen ja siivouslistan kirjoittaminen. Ja ne on samalla niitä tärkeimpiä. Koska ne asiat ei hoidu muuten. Mä oon tehnyt kolme vuotta meidän kimppakämpässä, meillä on ollut sama siivouslista. me joudun lukea joka viikko uudestaan siitä samasta siivouslistasta, että mitä mun pitikään tehdä tällä siivousvuorolla. Mä en muista sitä. Ja sillä on väliä, että ne asiat on kirjoitettu ylös ja että asiat on rutiineja. Ja se on ensin tylsää, mutta se suojaa niin paljon, kun se jaksaa nähdä sen
1: vaivan. Ja meillä se aika hyvin yliopistossa joku opettaja, ennen muista mikä kurssi, mutta muistan ihan selvästi tämä jutun, että se on vähän niin kuin kognition laajentamista. Älypuhelimet mm. esimerkiksi. Se on sitä, että se ulkoistaa oh. sitä sinun ajattelua siihen ulkopuoliseen no. välineeseen. Niin,
0: Johtaako tämä johonkin? No,
1: äh, esim- Kerron Esimerkiksi just, että... No minä vaikka käytän puhelinta siihen, että minä kirjoitan sinne ylös kaikkia listoja, jotta niiden ei tarvitse pysyä siellä minun päässä. Jeet. Tai samalla tavalla, niin kuin teillä on toi siivouslista, sinun ei tarvi muistaa niitä, vaikka olisi maailman asioita. Mutta sitten se vapauttaa sulle aivoihin ja päähän tilaa jollekin ihan muulle. Niin mm. sen takia sitä kognitiota kannattaa periaatteessa laajentaa ulkopuolisiin tekijöihin. Ja ne voi olla just tommosia to listoja tai postitlappuja ympäri kämppää tai mitä ikinä, mikä auttaa selviytymään itseä siinä omassa elämässä ja arjessa.
0: Me käytetään meidän kimppakämpäs taulua, joka on semmoinen, missä on tehtävä asia, onko se tekeillä ja onko se jo tehty. Ja siinä on siis kolme saraketta. Ja sinne aina pistetään tehtävä asia, kenellä tulee mieleen, että mitä pitää tulla tehdyksi. Ja se, joka ottaa sen tehtäväkseen, kirjoittaa siihen oman nimimerkissä ja siirtää sen tekemässä välikköön. Ja sit, kun se on tehty, niin se siirretään tehty välikköön. Ja siinä näkee jotenkin koko ajan, että, että mitä pitää tehdä ja mikä se prosessi on, missä mennään sen asian kanssa.
1: Toi on ihan älyttömän hyvä systeemi. <tos>
0: Hei siis, me ollaan saatu vinkkejä. Maisin tosi utelias. Olisiko nyt hyvä hetki katsoa niitä?
1: Joo, mulla on itse tässä auki, että minkä näköisiä erikoisia ADHD-arjen hallintakeinoja teiltä löytyy, niin täällä on kyllä aivan älytöntä timanttia. <tosikko> ja ensin on on pakolottaa tällaista vähän kevyemmästä, että... enää nyt siis Instagramista. Joo, Instagramista teidän vastaajilta. Niin ö, vinkki, vinkki vitonen, kotiovea ei ikinä lukkoon... <tosikko> Joku, Mä haluaisin kyllä tuon. Joo, joku muukin on tainnut unissaan lukita itteensä oven ulkopuolelle. Mulle siis kerran kävi tälleen. Joo, me kerran Unissa tota, lukittiin talon ulkopuolelle, mm. mutta onneksi sen aikaa, jos sen tasu alakerrassa, niin menin sinne sitten nukkumaan ja pääsin seuraavana päivänä kotiin yöksi. Mutta täällä, ja täällä on myös mainittu nämä postitlaput. Joo. Ja minun mahdollisimman minun. värikkät. Se mm-hmm. on varmaan oikeasti olennaista. Juu.
0: Joo, mä samaistun tähän ihan täysin. Värit. Mä, siis kun mä opiskelen, niin mulla on tosi värikkäät highlighterit.
1: Ja tää voi varmaan liittyä myös sellaisen jonkunnäköiseen synestesiä. Tai mulla Jee. ainakin on just vähän sellaisia, että tietyt värit ja numerot vaikka Totta. menee yksi ja näin poispäin. Niin, no mulla on, mulla on itse asiassa sellainen sovellus puhelimessa, johon pystyy luomaan listoja. Ja myöskin täällä joku minun ihana ystäväiseni on myöskin maininnut täällä Instagramin puolella vastaavan, eli tämmöinen sovellus Keep. Keep? Joo, se on nimeltään keep. keep. Google Keep, muistaakseni. Okay. Niin tota, siellä pystyy luomaan erilaisia listoja eri juttuja varten, ja niihin pystyy myös värikoodaamaan. Niin nämä postitlaput toimii todennäköisesti samalla tavalla. Mulla ainakin on siinä Keepissä silleen, että tietyn teeman asiat on tietyillä väreillä, mm. joka helpottaa mua tosi paljon.
0: Oh. Ihan sikahyvä. Ja sinne pystyy niinku tallentaa tavallaan erilaisia listoja, Joo, listoja.
1: Joo, Jep, Ja sitten siinä pystyy myös raksimaan niinku tehdyt tehtävät ja näin poispäin. Ja niitä pystyy myös jakamaan, jos toisella ihmisellä on kanssa tämä kiippi, niin sinä pystyt jakamaan niitä listoja myös toisten ihmisten kanssa. Että jos sulla on vaikka kotitalouteen kuuluu useampia ihmisiä, niin te voitte tehdä esimerkiksi yhteisiä ruokalistoja mm. sinne tai jotain oh, muita vastaavia, okay. et, m- mitä, mitä niinku tarvii tehdä. Ihan sikakätevää.
0: Se on ihan älyttömää käytännöllistä. se on jokin, Yksin niin kuin minä olen, niin sitten voi kuivailla niitä yksinäisyyden hiki-pisaroita ja kyynel-pisaroita.
1: Ja miettiä, että joku muukin tekee sitä kiipilista yksinä.
0: Totta, voispa siellä olla sellaisia, sellaisia listoja, joita voi jonkun random-ihmisen kanssa jakaa, niin tämä helpottaa tämä pandemia yksinäisyys.
1: Täällä on, on muitakin henkilöitä, jotka on maininut nämä listat. Ja yhdessä tässä on sit sivulla useina myöskin, että pitää ympäristön tosi tarkassa järjestyksessä.
0: Joo, mä itse asiassa tiedän ihmisiä, jotka saa ihan silleen raivot, jos sakset on vaihtanut paikkaa. Ja mä vähän tunnistan sitä itsekin, että jos joku tavara on vaihtanut paikkaa ilman, että mä oon siitä tietoinen, niin se, se saattaa stressata mun tosi paljon.
1: Me oon huomannut myös, että ADHD-ihmisillä ei edes ole niin epäjärjestykselliset asunnot, mitä kuvittelisi, tai minkälainen kuva annetaan. No okei, okei, okei. Sanotaanko ehkä näin, että se on vähän silleen joko tai harvoin on semmoisessa kämpassa, joka on semmoinen peruseletyn näköinen. Se on vähän niin kuin, että siellä on se ihan disaster, master, blaster, tai sitten se on silleen, että kaikki on ihan tip ja no, minä itsekin samaistu tähän, koska etenkin nyt kun minä olen tän kesänkin asunut taas asuntoautossa, niin siellä mulla on todella tarkat paikat kaikille asioille, koska se järjestys, ei, siellä ei pysty yksinkertaisesti elämään, jos ei näin ole. Ja sitten minusta se pätee aika hyvin myös tällaiseen ADHD- tai neuroepätyypillisiin aivoihin, että koti näyttää siltä, miltä mielen sisälläkin näyttää. Mm, totta. Ja sen takia aina kannattaa, totta. jos sulla on tosi huonosti menee, niin on yeah. kämppä. Ja tämä on, on hyvä vinkki taas kaikille niille, jotka on siinä hetkessä toimintakykyisiä. Niin kyllä, muuten kannattaa pistää Joo. joku muu se kämppä ja sitten voi ajatella, että tadaa, tilulilulaa, simsalapim. Nyt minä olen taas selkeä.
0: Muista oli ihan parasta. Tota. Käytän yleensä samoja vaatteita töissä koko viikon. Ei tarvitse etsiä ja tuskastua kuin yhtenä aamuna. Se on on nerokas. Ja mä samaistun tähän. Jos, mä, jos mulla on joku mukava vaate, johon mä tykästyn se, tuntuu hyvältä tai mitä ikinä, mulla on siinä hyvä olo. Mä saatan käyttää sitä siis kuukauden putkeen. Tietenkin mä siis pesen sen välissä. Mut välissä. Mutta mulla saattaa olla samat vaatteet päivästä toiseen vaan, koska se on just silloin hyvä. Minusta tuo on niinku aivan semmonen halleluja elämys. Mutta olisiko semmoinen hygienisempi vaihtoehto, <köhön> että olisi niinku samoja vaatteita. Et on niinku, kun kerran löytää hyvän teepaidan, niin ostaa niitä samantien viisi. Sit on
1: joka päivälle
0: oma, mutta se on silti sama vaate.
1: No varmaan joo, mutta toinen harhaluulo on se, että vaatteet menee kovin helposti likaiseksi, kun perusarkielämässä, niin ei niitä vaatteita tarvitse koko ajan vaihtaa. Se on paljon ekologisempaakin, kun niitä ei pese koko ajan, vähän vaikka tuulettaa välillä. Erikseen on sitten tietenkin tämmöinen, niin jos urheilee vaikka paljon ja joutuu käymään suihkussa ja näin poispäin, niin sitten tietenkin niitä vaatteita tarvitsee olla vähän enempi. Ja nyt varsinkin syksy-aikaan niin säätilat on hyvinkin muuttuvia ja vaihtelevia, niin... Varmaan se on ihan hyvä, että on ne eri sään vaatteet. Ehkä niihinkin voisi pistää jonkun semmoisen. Tuli mieleen. Lähti taas vähän laukalle, mutta tuli mieleen yksi minun kaveri. Siis sillä on kaikki sen vaatteet asukokonaisuuksina kaapissa. Silloin kun se on ostanut ne, niin se on silloin jo katsonut, että nämä sopii yhteen ja nämä sopii tiettyyn ilmastoon tai säähän. Aivan siis, niin kuin, kun minä näin sen vaatekaapin, eikä sinne vielä mitään, ne on muuten värikoodattu. Siis, voinko, niin voinko mä saada hänen
0: tuon kaapin tai miten, miten mä voisin hyötyä tästä sun kaverin tekevästä työstä täysin itse?
1: Siis, Varmaan Tuohan pitäisi. Ihan Minusta se on kans. Siis, niin kuin, jos, jos viittis tehdä itse tommosen, ja. niin mietitkö se jolleksi kävellet sinne kaapeleja, ja se tiedät suoraan, että no tämä sopii tähän säätilaan ja yep. hei se muuten näyttää hyvältä näiden ja näiden vaatteiden vaatteitten kanssa. Sulla on kokonaiset asukokonaisuudet, mutta kyllä minä silti liputan myös tämän hengenheimolaisen puolesta, joka pitää samoja vaatteita koko viikon. Ihan hemmeti hyvä. Mutta hei, arvaan mikä täällä Fredo on minun lemppari. No. Tai yksi lemppari. No tämmönen ihan vaan sinun paras kaveri, se myös katsoo modernin perheen aina alusta loppuun (tos) uudelleen ja uudelleen. (tos) No nyt on
0: löytynyt ihan kyllä minun henge koska mä oon siis itse katsonut Modern Family'n varmaan neljä kertaa kaikki kymmenen tuotantokautta läpi ja ensimmäistä varmaan useamman kerran jo. Ja tää liittyy mulla siis ahdistushäiriöön, eli mun tarvii sanoa tietää etukäteen, mitä tapahtuu, niin mulla on rauhallisempi olla. Ja varsinkin jos mulla on kuormittava elämäntilanne, niin aina silloin mä palaan katsomaan tällaisia sarjoja, jotka mä tunnen lähes läpi kotasin, koska silloin mun ei tarvii ikään kuin stressata sen, tarinan edestä, että mitä siellä tapahtuu. Ja nyt varsinkin, jos mä alan katsomaan jotakin sellaista sarjaa tai elokuvaa, joka on mulle vähän jännittävä, eli siinä on jotain jännittäviä juonenkäänteitä, niin mä itse asiassa saatan etukäteen etsiä spoilereita siitä juonesta, jotta mä tiedän, mitä siinä tapahtuu, kenelle tapahtuu ja mitä ja missä järjestyksessä. Ja se helpottaa mua, että mua ei ahdista niin paljon katsoa sitä, että mä voin nauttia ikään kuin siitä katselukokemuksesta ilman sitä stressiä ja ahdistusta.
1: Te, jotka haluatte nyt helpottaa Fredun elämää ja laittaa sille kaikki spoilerit, niin kiitos, tehkää se hänen <tos> henkilökohtaisella tilillään, koska mie tykkään jännityksestä. MUN mielestä tämä oli ihan uskomatonta, kun me luin tämän viestin ja minä tiesin tämän Fredun outouden, niin me oli heti silleen, että Hä? onko siellä joitakin huikeita parihallita vinkkejä, että pitääkö minun oikealla katsoa modernia perhettä. Mutta äh, ilmeisesti kyse oli justiinsa tästä jutusta. Ja mullahän se kuulostaa ihan utopistiselta, koska mi on semmoinen, että vaikka mä näkisin jonkun elokuvankin myös, Tuo oli maailman paras elokuva, ja me ihan oikeasti ajattelisin, niin, niin mien niin kovin helpolla olla katsoa sitä uudestaan. Ja jos me katon, niin siinä pitää olla vuosia välistä. Kun me jotenkin ajattelen, että elämässä on niin vähän aikaa, niin minun pitää saa kaikki maailman kokemukset, nähdä niin kaikki elokuvat ja sarjat. Tai no ei nyt tietenkään, että me käyttäisin niihin oikeasti hirveästi minun elämästä aikaa, ehkä vähän jopa liiankin vähän, koska se on taas hyvä tapa rentoutua. Mutta pointtina oli se, että mieniinkö taas on sellainen, että, että minä haluan ahmia kaiken. Mieheninkö niin en ole. Niin Tuohon, että se, mitä minä olen katsonut monta kertaa, niin on muumit. Muumit? No se on niin ehkä ainoa semmoinen. Niistä löytää aina uutta ja ihania. sitten ne tuntuu aina jotenkin uuelta, vaikka osaisikin jo kaikki Jaa. repliikit ulkoa. Mä luulen myös, että Modern Family vastaa
0: ADHD-ihmisillä siihen tempotarpeeseen. Se ei ole todella kalli ja hidas. Siinä tapahtuu koko ajan. Ja minä luulen, että se on siksi myös ollut mulle miellyttävä katsoa, koska se ei tosissaan jätä ei kylmäksi eikä, eikä tota,
1: kuumaksi. Hei, minulla on yksi kysymys. Täällä on joku pistänyt tuota niin, niin että ei ehkä erikoisin mutta toimivin vinkki on tämmöinen kuin Lions mane, Lions mane, ADHD-aivojen pelastus. Mikä se on? Niin, minä en tiedä, voinko nyt googlata ja palata ihan hetken kuluttua okay, okay. tähän. No okay. niin, tähän tulee pieni okay. tauko.
0: Okay. Fredun hakukone. Löytää. No pau. Nyt ollaanko Äärellä. mane eli siili Orakas, Herisium eri on saanut nimensä Leijonan harjaa muistuttavasta ulkomuodosta. Se on harvinainen sieni, jolla on vuosituhansien käyttöhistoria Kiinassa.
2: Hei.
1: Onko täällä siis
0: jotain syötävää?
1: Joo, mä nyt meillä tajusin, onkohan tämä se yksi, mistä on tehty uutetta, joita itse asiassa mulla itellä on. Pikamane.
0: Uute jauhe.
1: Oh. Hei, mulla on itellä. <laughs> Ai, oh, sulla on kaapissa! Joo, mulla on jääkaapissa, ja mulla jääkaapi semmonen mikään tästä. Joo, en vaan tajunnut, siis, minun ihana ystävä antoi, Tämä aika varmaa, että tämä on sitä sama. Minun ihana ystävä antoi mulle tällaisen tuolla yhdellä hippifestareilla niiden kesällä. Okay, okay. Mä oon aika varmaa, että se on tämä, mutta minun pitää ehkä tarkistaa, että saatan nyt vaihtaa silmät ja suut täyteen, mutta se antoi mulle just sen takia, koska adhd oireet Ja minä olen oikeasti jopa käyttänyt sitä, mutta kun mulla on ollut tämmöistä vähän hektisempää tai tämmöistä menevämpää tämä kesä, niin se ei ole ollut tarpeeksi säännöllistä, mutta minä olen kuullut muiltakin, että tämä on. Semmoinen juttu, että kannattaa varmaan kokeilla sitten. Hei, täällä on kans tosi hyvä. Pieni pussukkaa laukkuun, johon laittaa avaimet, lompakon ja henkkarit ynnä muun sellaisen tärkeän tai niinku tärkeimmät jutut. Niin se. Se on kyllä. sikä hyvä. Joo, siis kun on olen niinku todennut, että elämässä pääsee aika pitkälle jos sulla on nuo kolme asiaa mukana. Mm. Sie- <tos> ja kengät ehkä jalassa. Ehkä. Ja. ja aina ei tarvista lompakkoa, koska yksi mun tota kaveri, jolla on hieman tällaisia Euroopan piirteitä, niin käytiin sen kanssa ostamassa tuossa viime viikonloppuna auto sille, niin se tuota pistää mulle sitten, se tuli junalla ensin tähän minulla Tampereelle, niin se pisti mulle viestin matkalta, että, että hei, unohin lompakon kotia. <tos> ja siellä oli myös Henkkrytteli ajokorttiin. Mutta siitä huolimatta päästiin paikan päällä, saatiin ostettua autoja näin. Aina ei kyllä tarvitse edes näitä, mutta huomattavasti paremmat selvitymismahdollisuudet on, jos sulla on mukana avaimet, jalonpakko ja henkarit. Se on semmoinen kolmen kopla. Täällä on hei hieno stressivinkki.
0: Kun stressaa oikein kovasti, rauhoitun makaamalla selälläni, kovalla ja viileällä keittiön lattialla. Siis nämä aistijutut, tiedätkö... Painopeitto, kylmä suihku, kuuma kylpy, uiminen. Mitä näitä voisi olla? Tämä kova ja viileä keittiöllattia heti jotenkin sai minut hyrräämään. Eli, eli silloin kun on näköinen stressikuormitus, niin tämmöiset niin aistin kautta tulevat rauhoitusmenetelmät voi olla ihan hirmutehokkaita.
1: Siis ne on parasta, mitä mietin. Mulla on tosi paha sensorisen integraatiohäiriö. Tämä, mistä on puhuttu aikaisemmalla tuokkarillakin, että mieen esimerkiksi tunnistaa, että mistä minua kutittaa. Me saattaa luulla, että se on polvia, sitten se onkin päälaki.
0: Eli kun sua kutittaa jostakin, sä et ikinä tiedä, mistä sua oikeasti
1: niin, niin, ja mietin, onko se pahentunut nyt, niin kuin, vaikka tuo olkapääleikkauksen jälkeen. Kyllä mulla on tuota ennenkin ollut, mutta niin kuin, me jotenkin tiedostettiin se tuossa kämpiksen kanssa keväällä tai kesällä. Rapsuttelette
0: toisin. Onko tämä se, joka pesää sinun <laughs> <Eiku, laughs> mikä, mikä se kyssi on? Eikun, se
1: on, <laughs> Eiku, se on, on se joku, ne, toista niin selkiä siellä vuoropelän niin
0: Hei,
1: semmoinen? muuten voisi Mitä olla on? kyllä. että Minä haluan tulla to- sen vuokrasopimuksen. No niin, mutta mulla on kaksi eri <laughs> kämpistä. Mietin, ja minä olen tai siis niin nämä Eli kun
0: kutittaa, niin kaikki teidän kämpässä on silloin seis ja sinua niin. tullaan vaan rapsuttaa ja sitten
1: rapsutetaan niin kauan, kunnes se löytyy se paikka, mistä sulla <laughs> oikeasti kutittaa. Niin okay. Ja sitten ei saa myöskään liian hellästi kutittaa tai joku rapsuttaa, koska siitä, siitä tulee vaan hermostuminen. <laughs> Oletko näitä ihmisiä, joita tuota, ähm, jos hieroo,
0: niin saa, se sit ah
1: niin, Hipsuttaminen aistaa. Ei, ei, hierominen Aa. on tosiaan. just aina okay. sanon, että jos siihen meinaat minua koskea, niin koske kunnolla äläkää. Niin, ihan turha sellainen, okay. niin kuin, yeah. sellainen, ah minä hipsuttelen. Olen yeah. niin kuullut näitä Tinderitekstejä, että toivottavasti et hyvä hipsuttaa, niin toivottavasti että hipsuta minua ikinä, <laughs> jos haluat minusta kaveria. Lukeeko sun Tinderissä, että älä vaankaan hipsuta? No, siis, mulla ei edes oo Tinderiä enää.
0: Hipsuttelijat pois. Ovi on tuolla.
1: Niin, siis nimenomaan just näin.
0: Meidän ovi on sulle aina lukossa,
1: Mutta niin, siis tämä pointti mulla oli näihin, niin kuin, näihin tästä, miksi me ollaan kertomaan tästä kutitusommasta. Tämä tragedia vaan vähän tälle laajemmalle, mutta... Äm. Mulla on yksi kaveri, jolla on maailman ihanin matto. Aina kun mä meneen sen luo niin mä vaan siihen kanssa tuolla Ja minusta tuntuu, että kaikki maailman ongelmat ratkeaa sillä sekunnilla. <tos> Kien näyt siinä koiraa.
0: koira on. No siis
1: oikeasti tässä voi olla myös, että se minun kaveri on semmoinen, niin että siellä olo on myös semmoinen, joka mm. rauhoittaa. Eli myös semmoinen, hanki itsellesi ympärille ihmisiä, jotka saa sinun... Niin sinut johonkin sisäiseen harmoniseen tasapainoon. Niin, tai jotenkin, että niiden läsnäolo tekee semmoisen olo, että kaikki on hyvin, vaikka ei oikeasti oiskaan. Niin se auttaa myös elämässä. No, tämä minun ystävä on kyllä semmoinen, että sitten minä varmaan aina sanoin, että kun, Niin sitten se vaan, no niin. Ja sitten makoilet siinä lattialla vähän aikaa ja rauhoitut. Ja tälle, se, se vaan osaa käsitellä minua. Mutta siis se sen matto. Minä väitän, että siinä on myös aikaa. Taika matto. Niin. Minä tai. Niin, se, ta- ta- se on kuin viileä, kylmä keittiön, keittiön lattia. <tos> <tos> me muuten Fredun kanssa ennen tätä äänitystä päätettiin, että me tehdään joku päivä vielä semmoinen oma levy, josta tulee ihan ultimaattinen. Siellä tulee olemaan ihan selkeästi biisi, viileä, kylmä, Eikä mikä se oli? No tämä keittiön lattia-biisi kuitenkin ihan selkeästi pääsee tänne. Mä en ihan kannata. Mutta siis mä luin myös näistä painopeitoista, niin, niin ne on semmoinen, se mikä aiheaut- auttaa arjen toiminnassa, niin on tämä, mistä puhuit itse näissä omissa rutiineissa, niin nämä ruokarytmit ja nämä, mutta itselläni tämä nukkuminen, kun se on semmoinen haasteen paikka, niin miten minä nukun parhaiten, no joo, minun pikkurollessa se pikku on siinä se ehkä se oikea sana, koska niinko... Se on niin joku semmoinen kolonen. Niin. Ah. Niin siksi nytkin on oikein mukava pesä. äänitellä täällä peittopesässä. Peittopesä. Totta to siksi pesä. mulla on varmaan semmoinen
0: rauhallinen ja vähän koko ajan surisee mukavasti päässä.
1: Niin. Se Kai... siitä. <laughs> Surinat sikseen. Niin, tota. Mutta on siis, pieni, viileä tila. Aivan ihana nukkua. Ja mitä paremmin nukut, niin sitä paremmin toimit myös päivisin. Ja tämä painopeitto, niin minä minun isken painopeittoa. Se taisi olla kahdeksan tai yhdeksän No se on minulle liian painava, kun siitä pitäis olla, se on aika tärkeää ilmeisesti, että se on se yksi painokilo per kymmenen kiloa. Niin, silloin se olisi niinku oikeampaa mm, niin, olis joku... semmoinen?
0: Per 10 kiloa.
1: Niin, eli jos, painat, kiloa jos kiloa. painaa 60 kiloa, niin sitten 6 kiloa painopeita. Aivan
0: jep, sitten se olisi 6-7 kiloa, olisi mulle hyvä. Niin,
1: niin just tälle. Niin mulla ainakin oli silleen, että jos on liian painavaa, niin siitä tulee ehkä vähän ahistus. Mutta sitten me luin kyllä yhdestä keskustelusta, niin siellä oli kyllä henkilöitä, jotka tykkäsivät painavammasta, kuin mikä itselle soppii, ja jotkut vähän kevyemmästä. Ja osa sanoi, että heillä on kaksi eriä. Niin, tota, niin, niin. Ja, ja ne auttaa tosi paljon niin kuin, motorisesti levottomille ihmisille.
0: Niin eli se voisi tehdä ilman, että nukkuukin menisi vaan se alle sille kylmälle kovalle Joo, joo, joo.
1: Ja tota, siellä keskustelussa niin oli tämmöisiä, että joku sanoi, että niillä on erikseen niin kuin, just sängysä. Ja niin. sitten niillä on sohovalla, että jos ne katsoo, niin... Ja niissä taisi olla eri painoisia peittoja ja muuta. Että mä
0: nimittäin mitään ihan halpoja. Joo, kenellä.
1: mutta tämmöisen voi tehdä myös itse. Kerran me olin yhdessä yökylässä, jossa mä en sain nukkua painopeitolla. Siellä oli sen tota, Sisko oli tehnyt sellaisen painopeiton itse sille, että se oli laittanut, tehnyt niin kuin, vähän niin kuin tilkkutäkkityylillä ja se oli pistänyt herneitä niihin niin tilkkujen sisälle sen verran. Siis aivan nerokasta. Niin kuin, joo, että jos Ei osaat omalla no. niin esimerkiksi Fredu <laughs> kuvittelisi, että osaat. Jos vaikka ammattitutkintosta. <laughs> niin, niin mä voisin kuvitella, että sä voisit tämän verran uhrautua, että vaikka teet itselle painopeiton. Vaikka.
0: Tämä oli ihan tosi hyvä idea, toi oli hyvä tietää, että toi painoasia, että, että miten se määräytyy, koska mä oon vaan hipsutellut niitä jossain kaupassa ja ollut silleen, että ehkä joku päivä, mutta mä en ole tajunnut, kun niitä on eri kokoisia tai siis eri painosi, että mikä se juttu on.
1: Joo, näin se ilmeisesti on. Kyllä sitä Joo. kannattaa aina vähän kokeilla, koska eihän se nyt kaikilla voi olla samanlainen, että kun ruumirakenteekin on niin erilaisia, niin kyllä me kuvittelen, että semmoinenkin voi siihen vaikuttaa. Mitäs muita nukkumis...
0: Rutiineja sulla on, koska siis nukkuminenhan on adhd vaikea, vaikeaa. Sehän siis uniongelmat liittyy vähän siihen. Ne kulkee aika käsikkäin siinä. Niin mitä muita semmoisia pommivarmoja nukkumisrutiineja
1: sulla on? Äh, Poikaystävä, joka hieroi minut unen. <tri> ne onnekkaat. <tri> no ei, mutta oi, mullahan on niinku ihan tosissaan. Mulla on niin pahoja noita, me olimme semmoinen neurologille nytte. Huomenna, yli huomenna, selvittämään näitä minun kaiken maailmaa hermorata aistihäiriöitä. Juh. Ja ne korostuu mulla öisin tosi pahasti. Mulla ei pitäisi olla levottomien jalkojen ja oireyhtymä, se on joskus testattu. Mutta tota, no siis venyttelystä monet puhuu, että se auttaisi. Kyllä mullakin vähän semmoinen niin rauhallinen liikuskelu auttaa, mutta sitten taas kun yliliikkuvat nivellet, niin se venytys se ei mene välttämättä lihaksia näin. Että se, joskus emme tiedä haittaako se jopa, kun niitä... Jos hermot venny, en mietiä. Mutta tuota, viileä huone ainakin auttaa. Että viileä, tarpeeksi pieni ja pimeä huone. Mulla on, niin kuin, mulla on maailman parhaat silmälaput. Ne auttaa. Me varmaan Ai puhuttiin niin me näistä viime, puhuttu, viime tuokkaruja. Ne oli ne jotkut,
0: mitkä oikein, ne melkein kuin imukupit, kun ne peittää koko ton
1: silmän huopan. Joo, sellaiset pandat. Mä puhutin, no, korvalapustereo. Sä, mä joo, joo. Niin kuin, naama. <laughs> yeah, <munkinaama. laughs> Voiskohan
0: nekin tehdä itse munkeista?
1: Varba voi. Myöskin me haluaisin nostaa tässä toiminnan ohjauksessa ja adhd arjessa sellaisen, asian esille, että mikäli sikäli sulla on mahdollisuus itse vaikuttaa siihen omaan toimintaan ja asioiden ajoittamiseen, niin tee se. Koska kuka ikinä on keksinyt sen, että jokaisen ihmisen pitää nousta aamulla kuuelta seitsemältä, niin on ollut urpo. Ja näin sanoo ringa, joka itse herää joka aamu, varmaan just noihin aikoihin. On olemassa ihmisiä, jotka on iltavirkkuja ja yleensä ne on just näitä ADHD-henkilöitä. Ja mitä enemmän sinä taistelee sitä vastaan, niin sitä ahistuneempi sinä olet silloin päivälläkin ja sitten yrität herätä niin liian aikaisin sinun omaa biologiaa kuuntelematta. Ja se on aika hölmöä, että kuuntele mieluummin itseäsi kuin jotakin ulkopuolelta tulevaa patistusta.
0: Sit, jos ADHDn ja toiminnanohjauksen kanssa on ihan selkeästi semmoisia ongelmia ja haasteita, joiden kanssa ei oikein pärjää itse, koska self-help ei tässä asiassa todellakaan kaikille tee minkäännäköisiä toivottavia temppuja. Niin, siinä tapauksessa kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa esimerkiksi ADHD-liiton sivuihin. Siellä annetaan paljon erilaista asiantuntijatahoista tietoa ja muun muassa tuota, tällaista seuraavanlaista lääkkeetöntä apua, On saatavilla, kuten neuropsykologinen valmennus eli nepsyvalmennus, jossa opetellaan ja harjoitellaan niitä taitoja, joita toimintojen läpiviemisessä tarvitaan ja sitten voisi olla toimintaterapia, nepsykuntoutus, ja erilaisia psykoterapiamalleja ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Eli niitä keinoja kyllä on ja nyt niitä sitten pitäisi osata kysyä omassa työterveydessä tai julkisen terveydenhuollon puolella tai yksityisellä, että millaisia tukikeinoja ja tukimalleja voisi olla saatavilla. Ja nyt sitten jos sulla on lapsiperhe, olet joko vanhempi tai varsinkin jos sulla on allekouluikäisiä diagnosoituja lapsia, niin siihen on sitten taas ihan omia tukisysteemejä myös saatavilla. Ja ADHD-liitolta ihan ehdottomasti kannattaa kysyä näistä lisää.
1: Tähän loppuun minä haluaisin vielä tuoda tällaisen minun ystävättären, juuri tämän, kenen kanssa käytiin viime viikonloppuna hakemassa se auto, niin hänen pientä ohjeistusta. Eli tämä on nimeltään paskavaiheeseen ohjaus, <tuh-> Eli pahan päivän varalle turvaverkon luominen. Eli tavallaan niin valmistaudut siihen. Sulla on ympärillä ihmisiä, kelle voit todella matalallakin kynnyksellä soittaa ja saada heidät niin auttamaan sinua näissä arjen toimissa. Sitten yksi tämmöinen, johon voi kyllä vaikuttaa kaikki muutkin kuin pelkästään itse ja lähinnä ehkä ympäristö, niin on häpeän ja syyllisyyden poisto siitä vaiheesta, jos se oot oikeasti toimintakyvytön. Ja ylipäätäänkin näissä asioissa, että ei ne tarvi olla kaikille samat asiat mm. helppoja kuin toisille. Ja sitten viimeisenä, riman laskeminen päivittäisessä suoriutumisessa. Suluissa pelkkä suihkussa käynti riittää, jos ei pysty muuhun. Mm. Että tavallaan Sille. ei aina ei tarvitse niinku täysillä mennä. Käykää kommentoimassa meidän Instagramissa, mitä tykkäsitte jaksosta tällä kertaa ja minkälaisia ajatuksia teissä herää. Seuraava jakso onkin jo sitten viikon päästä ylläri Moro moro.